0: Damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental. Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitada a Yael Valdés, psiquiatra, terapeuta dialéctica conductual, sexóloga clínica y activista de salud mental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pensamiento Continental. Hoy tenemos un episodio muy importante, muy especial, que nos va a hacer reflexionar sobre un tema que, si bien siempre ha sido muy importante tras la llegada de la pandemia, nos llama la atención tomar acción de manera urgente como comunidad. Y es que estoy hablando de la salud mental. Y vamos a a partir de este momento a dejar atrás los estigmas, los tabúes, y vamos a empezar a normalizar el hablar de lo que nos pasa con alguien más. Pero antes de seguir, quiero darle la bienvenida a Yanela, y es mi co-host. ¿Cómo estás, Yane?
1: Gracias, Eva, por darme la bienvenida. Estoy totalmente Totalmente de acuerdo contigo en que cuidar de nuestra salud mental es muy, muy necesario y hablar de esos temas con mayor libertad puede ayudar a más personas a no sentirse juzgadas. De hecho, hoy tendremos con nosotros a una psiquiatra peruana
0: que ha convertido en parte de su misión de vida, el visibilizar los problemas de salud mental. Qué genial, va a estar muy interesante. Entonces les pedimos a todos que se pongan cómodos y que se preparen un cafecito si es que nos están escuchando para acompañarnos durante esta charla. Sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a Yael Valdés. Ella es psiquiatra, como ya lo había mencionado Yane. También terapeuta dialéctica conductual, además sexóloga clínica y activista de salud mental. ¿Cómo estás, Yael? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eva Yanela? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, contenta de estar por acá. Bien, vamos a iniciar. él hemos leído de que tú siempre te has identificado como una activista que siempre ha buscado también visibilizar los problemas de salud mental. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has tenido claro ese propósito de vida? ¿O qué le podrías, tal vez, decir a las personas que aún están en búsqueda de su propósito? ¿Tal vez algún consejo de cómo podrían ellos identificarlo?
2: Sí, bueno, yo pienso que desde muy pequeños todos tenemos una idea de hacia dónde queremos ir. No necesariamente es lo que el entorno espera de nosotros. Entonces eso a veces termina guiándonos hacia elegir otras alternativas, ¿no? Entonces sí creo que es importante poder tomarse un tiempo, tomarse un espacio para pensar un poquito qué es lo que quiero dejar en el momento que no esté. Qué es lo que quiero dejarle a, 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 a la gente que va a ir, va a venir detrás de mí, qué es lo que quiero dejarle a mis hijos, a mis sobrinos, a los hijos de mis amigos, qué es lo que quiero dejar a la gente que me escucha, ¿no? ¿Cuáles son mis valores de vida, no? Y con valores no estoy hablando de, no sé, de respeto, de puntualidad, sino estoy hablando realmente como de, de, el eslogan de vida o la frase bajo la cual quiero yo vivir y regir mis metas. Entonces, creo que eso es sumamente importante de cuestionarse en algún momento de la vida para poder... De esta forma, ir identificando qué es lo que uno genuinamente quiere hacer yo a veces hago, hago, hago la pregunta, ¿no? Me acuerdo que me lo hicieron una vez a mí y me dijeron, independientemente del tema económico de lo que puedas ganar, ¿qué es lo que quisieras hacer? ¿no? ¿Qué es lo que realmente te gustaría estar haciendo? O sea, si tuvieras toda la plata del mundo, te ganaste la tinca, ya, ¿no? Y te dicen, ya puedes no trabajar, no no tienes que ganar plata, ¿qué quieres hacer? Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, o sea, me encanta, ya, ok, genial, entonces vamos bien. Pero es un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Porque creo que cuando las cosas se hacen eh, realmente con cariño, con dedicación, con amor, al final terminan saliendo bien y uno termina realmente como teniendo frutos de lo que, de lo que hace, ¿no? Eso en torno a, a creo yo, cómo identificar y, 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 y qué podrían hacer las personas que están buscando un poquito... Eh, el, el, su, sus valores de vida o, o las cosas que quieren realizar más adelante y que escu se escuchen a sí mismos. O sea, de verdad, no escuchen necesariamente al resto. A veces nosotros le damos como mucho poder a lo que nos pueden decir los papás o ciertas figuras de autoridad. Y en realidad creo que es muy importante realmente como tomarse el tiempo de sentarse y, y, y pensar en lo que realmente uno quiere dejar, ¿no? Como, como les comentaba. Y en mi caso, eh, yo crecí en una familia... En la que la salud mental era pan del día a día Vengo, Tengo, bueno, mis papás Ambos son psicólogos, tengo un abuelo psiquiatra La gran mayoría de mis primas Han estudiado psicología Entonces, eh, hablar de salud mental en los almuerzos de la familia o, o, o hablar de las noticias, por ejemplo, y, y priorizando los temas de salud mental, analizando la violencia, en el día a día era como normal, completamente usual. Y en el momento que fui creciendo y conversando con, con, con las personas de mi entorno, en el colegio, en la universidad, me fui dando cuenta que no era igual, ¿no? Eh, y, y, y de lo necesario que era hablar de la salud mental con tanta normalidad como hablábamos de, de todos los demás temas. Y bueno, y cuando llegué a la universidad, a la carrera de medicina, me di con la sorpresa, que no fue tan grata de que no habían prácticamente cursos de, ni de psicopatología, ni de psiquiatría, ni de salud mental, a pesar de que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, mental y social de la persona, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la carrera de medicina, el 95% es salud física? ¿Dónde está el tema de salud mental? Y eso fue como un, un, un impulso adicional para, para meterme de lleno a, a ver estos temas, ¿no? Increíble tu historia, Jael, y, y cada palabra que estás mencionando se valora demasiado porque estás
1: diciendo buenos consejos. Y la verdad te seguro hay muchos, muchos jóvenes que nos están escuchando y están interesados en seguir carreras o especializaciones. En, en este ámbito ¿no? lo que es la salud mental de hecho te comento de que yo estoy estudiando psicología y por eso eh, me gustaría eh, invitarte a una reflexión acerca de por qué es necesario tener más profesionales en este ámbito de la salud
2: bueno te felicito por estar estudiando psicología de verdad que necesitamos a más personas que se dediquen a ver temas de salud mental yo creo que podemos extendernos durante horas a hablar del por qué es necesario tener más profesionales de la salud mental pero creo que si nos centramos un poquito en estadísticas como bastante fáciles de entender y bastante recientes, podemos entender la magnitud de tener más profesionales en, en torno a, a este tema. ¿no? Antes de la pandemia, eh, el 33.7% de nuestra población iba a necesitar de atención en salud mental a lo largo de su vida. Estamos hablando de más o menos un tercio de la población antes de la pandemia. Y 8 de cada 10 peruanos que requería esta atención no la recibían en ningún momento de su vida. Y en el año 2021, o sea, el año pasado, el Instituto Nacional de Salud Mental sacó un, una investigación en el mes de septiembre donde indicaba que los problemas de salud mental y la violencia en niños y adolescentes se habían incrementado ya en un 50% durante la pandemia. Entonces, si tomamos solamente en cuenta... Este porcentaje tan grande de personas que necesitan de atención en salud mental y lo comparamos con, con, con los pocos profesionales que hay en esta área, creo que es evidente que necesitamos a más personas que trabajen en esto, ¿no? No sé exactamente cuántos psicólogos colegiados hay en el, en el, en el país, pero sí te puedo decir que solamente existimos 1.100 psiquiatras certificados en Perú. No, estamos hablando de, de un número como muy, muy, muy pequeño para este porcentaje gigante de la población que requiere de atención de salud mental.
0: Realmente alarmante esas cifras, ¿no? Y necesario empezar a expresar lo que sentimos y tener esa compañía que nos ayude a hacerlo. Y precisamente son, ya él esos estigmas, realmente esos prejuicios, los tabúes que siguen estando presentes y que muchas veces no nos dejan ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Sabemos que es bueno eh, empezar a tomar acción y no es bueno generalizar, pero debemos de empezar a hacer algo por la comunidad. Así que eh, te queremos pedir a ti algunos consejos para aprender a reconocer esas señales que deben de llamarnos la atención entre las personas que nos rodean para poder ser agentes de ayuda. Creo que hay una forma bastante, bastante sencilla de resumir.
2: No es por facilitar, digamos, el cómo darse cuenta, pero... Yo les pregunto, o sea, ¿en qué momento, cuando yo siento un malestar físico, acudo al médico? ¿No? O sea, ¿cuándo voy al médico? Voy al médico cuando hay algún malestar físico que está durando mucho tiempo, y que está generándome malestar o voy cuando hay algo que es muy agudo o está interfiriendo con eh, la capacidad que tengo yo de desenvolverme y de realizar mis actividades del día a día, ¿no? Y desenvolverme en mis diferentes esferas, no sé, desde trabajo, pareja, familia, vida social y pasa exactamente lo mismo con la salud mental, si nosotros estamos viendo a alguien en nuestro entorno, a nosotros mismos, que estamos sintiendo ciertas emociones de repente a un nivel muy intenso o de una manera muy persistente, hablemos, no sé, en el caso de la tristeza, por ejemplo, eh, entonces es momento de que busquemos ayuda en salud mental. No, no hay necesidad de esperar a... a a escuchar que alguien está con una depresión severa o de esperar a que haya alguien que esté metido en cama sin pararse, sin bañarse, faltando al trabajo. O de esperar que alguien verbalice o tenga un intento suicidio para decir, uy, hay que llevarlo al, al, al especialista en salud mental. Creo que como en, en todo lo que implica salud, necesitamos trabajar más también en temas de prevención y promoción de salud mental. Y esto implica no solo difundir temas de salud mental, como el espacio que están utilizando ustedes ahorita en este podcast, que me parece genial, sino también este, ir a, a los especialistas desde el momento en el que empezamos a notar que hay algo, por más pequeño que sea, que no está terminando de cuadrar con mi nivel de funcionalidad usual.
1: Me identifico y muy de acuerdo contigo, Yael, porque la verdad, en mi caso me ha pasado muchas veces que yo he ido al psicólogo, o no sé, oh, bueno, psicóloga, eh, no precisamente porque me he sentido mal, sino he querido ayuda para organizarme, a entender un poco más a, tal vez alguna actitud mía, eh, muchísimas cosas más, es muy importante lo que estás diciendo. Eh, y bueno, eh, algo que también me gusta eh, de, de tu trabajo eh, y algo muy interesante que me ha gustado, sobre todo de tu cuenta de Instagram, es que tienes un post muy interesante, la verdad, que se llama Aprendamos sobre Sexualidad y habla sobre la identidad sexual, ¿no? El sexo biológico, la expresión de género, la orientación sexual. En este caso, ¿cómo ves la disposición de las personas a hablar más sobre sexualidad? Ma son sobre todo jóvenes los que más son abiertos y a modo de clase y para aprender contigo, ¿podrías hablarnos sobre este post y las diferencias entre cada uno de estos aspectos?
2: Sí, 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 claro que sí. Eh, partiendo un poquito de que son los jóvenes los que hablan más de este tema, creo que es completamente cierto Pienso que no solo son los jóvenes los que hablan más de este tema, sino que eh, considero también que es importante que quienes están teniendo hijos en este momento o ya los tienen, hablen con sus hijos o con sus sobrinos o con los niños en el entorno acerca de eh, educación sexual integral con absoluta normalidad, ¿no? Con la misma normalidad con la que también hay que hablar de salud mental. Y justo antes de llegar a esto, yo me acordaba con lo que me contabas, ¿no? que te sentías identificada con ir al psicólogo para buscar un espacio, hace algunas semanas yo estaba eh, con mi hijo en el carro, mi hijo tiene ocho, mi hijo mayor, y, y estábamos regresando y recibí una llamada de una paciente en crisis y cuando cuelgo eh, me hace este, una pregunta como bastante interesante, ¿no? Que es un poquito lo que hablamos. me dice, mamá, ¿cuándo se tiene que ir al psicólogo? Me pregunto, ¿no? ¿O cuándo se tiene que ir al psiquiatra? Y, y le dije, ¿cuándo se tiene que ir? A ver, ¿se tiene que ir? Le dije, cuando hay algo, un poquito lo mismo, ¿no? Que interfiere en que puedas hacer tus cosas. ¿Cómo que y Dije, no sé, de repente cuando se muere algún familiar cercano, cuando pierdes el trabajo, cuando terminas una relación y está, estás muy triste, este, cuando se separan tus papás y no lo puedes manejar, cuando te cambian de colegio, cuando te mudas, etcétera Y si no pasa nada de eso, puedo ir al psicólogo? ¿No? Y le dije, obvio que puedes ir al psicólogo. La idea de tener un espacio dije de contención, de salud mental es que puedas hablar de tus emociones, de lo que sientes, de tus experiencias y de no esperar a que pase algo terrible para tener que ir, ¿no? Me dijo, ah, mamá, quiero ir al psicólogo. Le dije, perfecto, vamos a buscar un psicólogo, ¿no? Y de hecho, esta semana tuvo su primera cita, ¿no? Y salió feliz. Entonces, creo que son ese tipo de, de espacios los que tenemos que, que promover, o sea, tan importante como meterlo a hacer deporte, a que haga clases de baile, de canto, que tenga un espacio donde pueda expresar sus emociones, su malestar, hablar de experiencias este, y donde sea contenido con absoluta naturalidad, ¿no? Esto en términos de salud mental con los niños, con los jóvenes y pasa exactamente lo mismo con, con, con la sexualidad, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo funcionaba, por ejemplo, el tema del internet hace 15 años, ¿No? Yo hasta ahora me acuerdo de chica el sonido de que no podías levantar el teléfono fijo porque se cruzaba, se cortaba el internet y eso cuando empezó a ver, ¿no? Y, y, y ya ha pasado rapidísimo y creo que de la misma rap, con la misma rapidez está evolucionando eh, la libertad con la que se habla de sexo y de sexualidad en general. Y pienso que es absolutamente importante porque es también una forma de prevenir Muchísimos, ...muchísimas cosas, ¿no? Entre ellos la violencia de género, entonces... Eh, ...y la violencia no solo de género, sino también con con, con... ...con poblaciones más vulnerables... ...o con personas que son más discriminadas... ...entonces, la verdad es que, es que sí... ...veo absolutamente la necesidad de tener que hablar del tema... ...y fue un poco eh, eh, en torno a esto que... ...una de las primeras publicaciones que hice cuando comenzó la pandemia... ...fue en relación a este tema, ¿no? Porque me pasaba muchas veces y les debe haber pasado a ustedes también, y de repente quien está escuchando esto, no entiende la diferencia entre sexo biológico identidad de género, orientación sexual, expresión. Creo que lo primero por lo que podemos comenzar es por el tema de sexo biológico. El sexo biológico es el sexo en realidad que se nos asigna al nacer, ¿no? eh, que corresponde a nuestras características físicas, biológicas, que diferencian a los individuos a nivel sexual ¿no? unos de otros. Y esto se define por los órganos sexuales, o sea, ¿sí? las hormonas y eh, los cromosomas, ¿no? la, la, el material genético. Ese es el sexo biológico. Y que no solamente existe masculino y femenino, que es lo que muchas personas piensan. Existe también la posibilidad de tener eh, órganos eh, que están poco definidos, órganos sexuales poco definidos, o cromosomas también que están para ponerlo de una forma sencilla, como no establecidos en femenino o masculino, y eso se llama intersexual, ¿no? Entonces existe también esto. Entonces, el sexo biológico es lo que aparece, digamos, en nuestro partido de nacimiento, este, en nuestro documento nacional de identidad, como femenino o masculino. De hecho, no existe la, no existe la opción de intersexual. Eh, ¿Y por qué no existe? Porque muchas veces cuando nacen personas intersexuales, son los padres quienes definen qué sexo se les asigna, ¿no? Que es algo que en realidad... Es un tema a discutir. Ese es el tema de sexo biológico. ¿okay? Lo otro es la identidad de género, que es con qué género me identifico yo. ¿no? Porque yo puedo nacer biológicamente mujer, pero puedo no identificarme con mi sexo femenino. Entonces, la, identi la identidad de género tiene que hacer con cómo me siento con respecto a mí misma. ¿No? Es la forma en la que mi cerebro va a interpretar quién soy y no tiene relación necesariamente con el sexo biológico, ¿sí? Entonces, eh, me puedo identificar como mujer, como hombre, como queer, que es como lo que va ahí entre los dos, y hacia afuera, o sea, hay muchas alternativas también. Luego, eh, la expresión de género tiene más que hacer con cómo expreso, ¿no? Mi género se basa en los roles tradicionales impuestos, en realidad, por la sociedad. <risa> en a cómo me visto, cómo me comporto, etcétera. Eh, y finalmente, la orientación sexual tiene que hacer eh, a... La, a ver, a cómo... Sí, a, a por quién me siento yo atraída. ¿no? Física, espiritual, emocional y románticamente hablando. Entonces, ahí hay una gama enorme de opciones. Este, puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, asexual, pansexual, demisexual y podemos seguir con la lista, o sea, cada vez hay más alternativas, yo creo que en realidad eh, no se trata necesariamente de colocar una etiqueta, sino simplemente de aceptar o de normalizar que el amor es una emoción maravillosa, quien se ha enamorado en algún momento de su vida sabe lo lindo que se siente y lo hermoso que es realmente entregarse con cariño y con comunicación y con respeto a otra persona y a otro ser humano. Y creo que de eso se trata en realidad. Pienso yo que si viviéramos un poquito más a través del amor, solucionaríamos muchísimos problemas, ¿no? Vemos ahorita lo que está pasando cuando vivimos a través de la violencia o del odio. Entonces... Sí, eso es un poco el tema de la orientación sexual, creo que más que colocar una etiqueta es aceptar que los seres humanos somos libres de enamorarnos y amar a quien realmente queremos, ¿no? Y con quien nos sentimos cómodos. Se trata un poquito, de, este es un poco el resumen de, de ese post, no sé si se entendió, pero en todo caso ahí está como para poder este, revisarlo.
0: Buenísimo, además que hemos tenido una mini clase resumida, valioso para todos los que nos están observando y escuchando. Y bueno, ya él hablabas hace un momento también de los estereotipos y hoy en día hablabas de cuántos términos hay, cuántas formas de hablar, de expresarnos hay que se han empezado a normalizar y es que al final eh, solamente lo que hace es pues resaltar o reafirmar los estereotipos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser sí. ante esto algunos pasos que nos lleven a convertirnos en agentes de cambio? en este aspecto ya Creo que una de las primeras cosas es, es dejar de eh,
2: utilizar el término de normal y anormal, ¿no? Eso es lo primero, o sea, ¿quién define lo que es la normalidad? O sea, la normalidad va a variar de acuerdo a, a, a creencias, a educación, a religión, a la sociedad en la que vivimos, y sí, o sea, hay ciertos patrones que son tomados como normalidad, pero ¿qué es lo que realmente es normal en salud mental y en sexualidad? ¿no? Este, mientras tengamos claros cuáles son los límites de respeto, no hay en realidad algo que pueda mientras no hagamos daño a nadie, este, entonces hay libertad, creo yo, ¿no? No se trata de términos de normalidad y anormalidad normalidad. Eso, eso es sumamente importante. Y las etiquetas van un poco hacia lo mismo, ¿no? Hacia la necesidad de tener que colocar, colocarle un nombre a las cosas. En salud mental específicamente, a veces me dicen, ¿cuál es mi diagnóstico? Y les digo, te puedo dar tu diagnóstico, pero ¿para qué quieres tener el diagnóstico? ¿De qué te sirve el diagnóstico? Es que quiero saber qué tengo. Y, Perfecto, te voy a explicar qué tienes. Pero... ¿Tú caminas por la calle con un cartel en la cabeza que dice síndrome de ovario poliquístico o gastritis? No, entonces ¿de qué te sirve saber si tienes depresión o trastorno de límite de personalidad o trastorno bipolar o problemas de consumo de alcohol? En realidad solo nos va a servir para definir cuál es el tratamiento. De la misma forma en la que no vas a estar diciendo tengo infección urinaria, ¿no? Tampoco vas a estar corriendo y estando por la vía diciendo tengo depresión. Entonces una de las primeras cosas creo yo es eliminar esas etiquetas, ¿no? Y empezar a vivir por el mundo... Eh, utilizando menos juicios de valor y siendo más descriptivos con todo lo que sucede en nuestro entorno ¿no?
1: A veces vemos que nos dan una imagen que no es real y hay muchas personas sobre todo eh, lo que estaba comentando los más jovencitos, que se hacen una idea de cómo deberían ser o cómo deberían verse Eso eh, imagino que los que nos están escuchando se pueden identificar eh, porque a mí me ha pasado uh, muchas veces, pocas veces pero es un lío que cada uno se puede estar creando, ¿no? Pero tú, eh, como una creadora de contenido sobre salud mental, ¿qué les dirías a, a los jóvenes que nos escuchan sobre cómo dar un buen uso a las redes sociales?
2: Eh, yo creo que un, un primer paso es filtrar, ¿no? Qué es lo que estás viendo en las redes sociales. Eh, ayuda a veces empezar a, a, a revisar eh, a quienes estás siguiendo y empezar a eliminar aquellas cuentas que en realidad no te suman absolutamente nada en el día a día, ¿no? No te suman nada de salud física, no te suman nada de salud mental, no te suman nada de alegría ni de entretenimiento. Este, empezar a eliminar aquello que solo te suma inseguridad, no te suma malestar. Aquellas cuentas que hacen que busques constantemente parecerte como a ciertas figuras o alcanzar ciertos, ciertos estándares impuestos por las redes sociales y por la sociedad y empezar más bien a, a, a buscar y a, y a consumir un poco más de contenido que realmente te vaya a, a sumar en tu día a día, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es también limitar las horas que uno pasa en las redes sociales y en el teléfono, ¿no? Y, y, y pegado a la pantalla, y empezar a conectar un poquito más o reconectar con aquellas actividades que solíamos realizar y que nos generaban bienestar antes de que pasáramos tanto tiempo con el teléfono y empezar a reconectar también con las personas con las que solemos disfrutar. Sin la necesidad de tener un teléfono o una computadora o un tablet al costado.
0: Buenísimo esos tips, los vamos a tomar en cuenta y esperamos que todos los que nos están viendo, escuchando, puedan apuntarlo para que no se les olvide, ¿no? Este es un tema muy importante para poder manejar y optimizar correctamente nuestros tiempos y de qué nos estamos llenando, ¿no? De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón valioso. Ya nos estamos acercando al final, él y bueno, nos gustaría terminar con una reflexión tuya sobre precisamente lo que venimos hablando, y aunque siempre vamos a ver el futuro con mucho optimismo, hoy nos gustaría que tú nos brindes un consejo de cómo estar más presentes en, en el ahora, y tal vez ser más responsables de nuestra salud mental, y de esa manera buscar impactar de manera positiva en las personas que nos rodean, en el entorno en la universidad, en el entorno con los amigos, en el colegio, en cualquier lugar donde nosotros podamos ser esos agentes de cambio.
2: En primer lugar creo que es importante validar, o sea, reconocer. Con validar no me refiero a estar de acuerdo, sino hablo de reconocer eh, y validar nuestras emociones y las emociones de quienes nos rodean y validar las experiencias y las formas de pensar de las personas de nuestro entorno. ¿no? Creo que nadie puede saber exactamente eh, por qué se está sintiendo una persona como se está sintiendo de esta forma o por qué ha pasado la persona para sentirse o pensar de cierta forma. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí podemos hacer eso. Es un esfuerzo para tratar de entender que las emociones o los pensamientos de los seres humanos tienen una razón de ser muchas veces ¿no? y una historia de vida que no conocemos. Entonces seguimos en la misma línea de vivir el día a día y de transitar nuestros días eh, sin juzgar, ¿no? Sin emitir juicios de valor ante las cosas que vemos y empezar a... y, y siendo descriptivos con las cosas que están en nuestro entorno, ¿no? En vez de ponerle etiquetas y en vez de decir esto me parece feo es decir, bueno, esto a mí no me gusta ¿no? A mí no me parece que funciona tiene de repente una forma un color, una textura este, que considero que no es la correcta ¿no? A mí me parece o sea, no tiene que ser así. O sea, si yo te digo, para mí el día está horrible, puede ser que para mí el día es horrible porque no me gusta el sol y no me gusta tener calor porque simplemente no pudiese salir de casa. Entonces, no necesariamente lo que nosotros pensamos es lo que todo el mundo tiene que pensar. ¿no? Eso es sumamente importante. Um, y lo otro, creo yo, que dentro de lo que hablábamos también, es pensar en... ¿Qué queremos dejar cuando no estemos acá? Yo me acuerdo que hablaba en algún momento con una persona que estaba como muy, muy, muy enganchada con el tema económico y con conseguir ciertas cosas materiales y con no dejar como situaciones de violencia, porque cómo de ahí va a comprar las cosas que tiene que comprar. Y me acuerdo que le pregunté y le dije ¿y, y el día que te mueras, ¿qué es lo que te llevas? ¿No? ¿Qué te vas a llevar al ataúd? ¿Te vas a llevar el carro, no? La plata. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué vas a dejar? Entonces, es un poco eso, o sea, qué es lo que queremos dejar, qué es lo que queremos enseñar este, y cómo queremos vivir el tiempo que estemos acá, ¿no? Lo único que sabemos es lo que tenemos aquí y ahora y el día de hoy y a lo mejor mañana, el primer momento del día, nada más. Entonces, vivir el presente con, como lo dice la misma palabra, ¿no? Como un presente, como un regalo eh, y disfrutar de estos momentos y vivir, como les decía yo, a través de del de, eh, amor y no del odio, ¿no? Y a través de la equidad y no de buscar diferencias. Creo que eso es sumamente importante. Eh,
1: Yael, gracias por tus palabras, por tus consejos, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Y crees que hay algo que hayamos dejado fuera que te gustaría compartir antes de despedirnos? ¿O tienes algunos planes para este año que quieras contar a
2: quienes nos están escuchando? Escucha, qué cosa ¿Qué no les quisiera compartir. ¿Cómo? Si hablamos de salud mental, podemos hablar horas ¿no? de lo importante que realmente es prestar la atención a nuestra salud mental, igual que a la salud física. Porque vamos corriendo a la emergencia cuando tenemos dolor estomacal y no vamos corriendo a buscar ayuda de salud mental cuando tenemos cinco días sin parar de llorar, sintiendo malestar y sin querer trabajar o sin querer estudiar. O sea, es igual de importante, ¿no? Y básicamente dejar el mensaje de que la salud mental es salud. ¿No? Y es igual de importante que la salud física y la salud social. Y sí, básicamente eso. Porque si qué más quisiera dejarles como mensaje, Uf, podemos hablar interminablemente. ¿Y qué planes tengo para este año? En realidad, básicamente es seguir creando contenido para desmitificar, para promover la salud mental. Este, y para tratar de dejar al menos un poquito más de información o un granito de arena para quienes de repente necesitan de consumir eh, salud mental y no tienen donde más hacerlo ¿no?
0: De esta manera nosotros vamos cerrando el programa del día de hoy y bueno, ha sido definitivamente una gran experiencia creo que Yane y yo nos vamos súper llenas de nuevo conocimiento, eh, mayor empatía tal vez para poder conectar con otras personas, Yael, gracias por estar con nosotros el día de hoy no,
2: gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, estoy feliz por acá.
0: Y bueno, yo me quedo con estas dos ideas, Yani, en no emitir estos juicios de valor que son tan dañinos y también buscar, si es que estamos en búsqueda de nuestro propósito, busquemos algo que nos ayuda a trascender y también a poder impactar de manera positiva en la vida de otras personas, ¿verdad? Como siempre en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y también tomar acción para cumplir diversos objetivos. Crear, imaginar eh, tu propia realidad apoyado apoyada en el conocimiento, aprendizaje y en la acción emprendedora.
1: Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe
0: Buenísimo. Además, chicos, recuerden que también pueden seguirnos en las diversas plataformas, en nuestros canales oficiales de Spotify, en Apple Podcasts y también pueden buscarnos como Pensamiento Continental Podcast. Pueden ver esta entrevista como todas las que ya tenemos en estos nuevos episodios en nuestro canal de YouTube y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en Twitch, en YouTube, en LinkedIn y además también no, no nos desligamos de TikTok, Jane. Así que vamos a estar súper atentos a todas las personas que nos dejen sus mensajes. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y sobre todo les haya ayudado a convertir ese conocimiento y empezar a ponerlo en práctica de esa manera nosotros nos despedimos ya, hasta una nueva oportunidad Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental Nos despedimos por hoy Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo más historias con propósito